0: Le 6, un minuto e 6 secondi di venerdì 11 gennaio 2019. Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai. E di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete ogni mattina con le sue musiche, le sue storie, le sue immagini. E dagli studi di Via Siago vi danno il buongiorno. Agno Speranza in regia alle scelte musicali, Simone D'Arrigo che cura la messa in onda della console, e Attilio Scarpellini che vi sta parlando. E la parola del giorno di oggi, il nostro filo rosso musicale che ci condurrà fino a Radio 3 Suite, è una figura fondamentale della vita e della sua stessa fisiologia, prima ancora di essere una, una struttura che accomuna tutte le arti, non solo nella musica e nella danza dove è evidente, ma anche nel teatro nella letteratura, nella pittura nel cinema, nelle stesse comunicazioni, il ritmo è fondamentale, anche quando non lo si riconosce subito il nostro numero di messaggeria a cui inviare le vostre segnalazioni musicali via sms o su whatsapp è 335 56 34 296 eh, il ritmo è veramente ovunque, i futuristi ad esempio erano convinti che anche la guerra che si preparava fosse una questione di ritmo e di velocità e nel 1915 partirono di gran corsa in bicicletta verso il fronte ma si sbagliavano perché eh, poi nella guerra, nella guerra che venne chiamata grande eh, si confondevano due diverse eh, velocità e subito il conflitto si arenò nel fango delle trincee. Molti scrittori pensarono di poter raccontare quella che era la prima guerra di massa con la sua mobilitazione eh, generale e e, tra di essi eh, vi vi furono anche alcune scrittrici più rare ad esempio Matilde Serau di cui leggeremo alcune pagine che sono riaffiorate dal passato sono state recuperate dalle edizioni Rina eh, parla una donna diario femminile di guerra della giornalista e scrittrice napoletana Matilde de Serau e c'è una, a parlare di guerra è anche un memoriale un memoriale che fa un bilancio completamente inaspettato della grande guerra è il MEVE, il memoriale veneto della grande guerra di, Monte, di Montebelluno che ha da, 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 da poco ha aperto i battenti a unire ritmo e guerra ci pensa Ennio Speranza con la sua prima scelta musicale che ci riporta invece qualche anno più in là nel 1930 38, ritmico e cavalleresco Terzo movimento Dal concerto in re maggiore Per chitarra e orchestra Opera 99 Di Mario Castelnuovo Tedesco Lo ascoltiamo da John Williams Alla chitarra E della English Chamber Orchestra Diretta da Charles Groves Thank ritmico e cavalleresco, terzo movimento dal concerto, in re maggiore per chitarra e orchestra opera 99 di Mario Castelnuovo tedesco, l'abbiamo ascoltato da John Williams alla chitarra dalla English Chamber Orchestra diretta da Charles Groves e Mario Castelnuovo tedesco fu uno di quei compositori costretti a lasciare l'Europa a lui a causa delle leggi razziali promulgate dal regime fascista negli anni 30, si trasferì dal 1939 negli Stati Uniti, affermandosi tra l'altro Hollywood come autore fantasma di colonne sonore per i film, e come insegnante di composizione. Questo concerto per chitarra e orchestra, opera eh, 99, che abbiamo, di cui abbiamo appena ascoltato il terzo movimento, o venne scritto per Andres Segovia fra il dicembre del 1938 e il gennaio del 1939, e il terzo movimento è un ritmico e spagnoleggiante omaggio proprio al dedicatario del l'opera, cioè a, a Segovia, il ritmo è la nostra parola del giorno, vi ricordo il nostro numero a cui scrivere via sms o su whatsapp 3355634296, 34296, né noi dal ritmo della musica passiamo al ritmo della, uh, delle parole, al ritmo della prosa, uh, con un, leggendo una pagina in cui si, uh, per così dire, si, si, si mischiano e si, uh, e si contrastano due. Opposti principi. L'odio è un sentimento intenso, profondo, palpitante, ma esso è così personale, ma esso può non allignare in qualche animo, in molti animi. L'odio è un sentimento fermo, forte, crudele, ma vi sono anime miti, anime semplici, anime piccole e tenere che non sanno odiare. L'odio fa miracoli di volontà, di energia, di azione, ma vi è chi ha il temperamento tranquillo, pacifico, sì, diciamo pacifico. L'odio è una grande leva, una leva possente, ma l'amore... Il caro piccolo amore, sottile legame tra un misero prigioniero che è scampato per miracolo, alla morte che non ha più notizie della sua patria e di coloro che amava, che ha il cuore gelido e pesante come una pietra fra questo sventurato e una donna pietosa, questo vincolo prima lieve, poi più saldo ha una ragione, questo piccolo amore sorto fra un, un singolare contrasto a una ragione misteriosa e profonda, che sfugge a tutte le menti superiori, politiche diplomatiche e militari ecco siamo a pagina 63 di Parla una donna diario femminile di guerra di Matilde Serà una raccolta di articoli pubblicati nel 1916 su Il Giorno che era un giornale fondato dalla stessa scrittrice che le edizioni Irina hanno ripescato dal dimenticatoio e eh, ripubblicato ed è quasi un sollievo leggere queste parole un po' cantilenanti che la scrittrice giornalista napoletana dedica da una parte alla potenza dell'odio e dall'altra la sottile sfuggente piccolezza dell'amore. La Serao sta commentando quegli eccessi diciamo, di fraternizzazione tra donne e uomini che appartengono a schieramenti eh, nemici che è eh, un eccesso che esiste in ogni guerra ma soprattutto in quelle moderne quando oh, si rompe scandalosamente l'unità etica tra il fronte esterno e il fronte interno oh, e finalmente in questa pagina sembra liberare qualcosa dei suoi veri sentimenti sulla guerra, sulla guerra che in quel momento Cioè, Fino a questo momento infatti li ha confusi e imprigionati nell'imperativo morale che guida il suo scrivere, il suo scrivere dalle retrovie, rivolgendosi soprattutto a chi rimane e chi rimane sono anzitutto le donne, le mogli, le madri, le sorelle che sono puntualmente mogli di soldati, madri di soldati, sorelle di soldati e che prendono in mano le sorti della vita quotidiana, cioè i figli, il lavoro, la sussistenza mentre gli uomini sono a massacrarsi al fronte. Ecco, l'intento di, della Serao sarebbe, quella, sarebbe quello di confortare l'immensa foglia, folla mulie, muliebre, come la definisce, eh, di, di confortarla e anche di esaltarla nella sua dedizione nascosta, umile, frugale e tuttavia non priva di una sua gloria, ma pare a tratti che la scrittrice sia pienamente consapevole che poi non ci sarà saranno monumenti, quasi non ci saranno parole per i sacrifici a cui la guerra sottopone i corpi e le anime generose delle donne. Ed è uno strano libro questo diario che vorrebbe essere alto nell'espressione utile allo sforzo bellico oh, e alla prima grande mobilitazione generale, anzi totale, che è stata la guerra del 15-18, ma che suona vero oh, soltanto nei momenti in cui la scrittrice entra in contraddizione con la sua stessa retorica, riconoscendo la propria e l'altrui impotenza. la Serao non ha mai creduto nel, nel femminismo nella possibilità di organizzare le donne e continua a non crederci anche durante la guerra rispetto a fenomeni come i comitati femminili di sostegno ai combattenti o le sottoscrizioni eh, patriotiche è una donna forte dall'animo virile come pure venne definita per la sua verve come giornalista e la sua attività di fondatrice di giornali eh, ma non crede affatto che questa virilità sia trasferibile al proprio sesso considerato in quanto entità collettiva e così nelle sue pagine le donne soprattutto le donne italiane che non esita a definire eh, sorelle all'inizio del libro continuano a essere eh, straordinarie eccelse in tutte le attività che riguardano la cura della vita e che non a caso sono il più delle volte lontane e opposte alla guerra insomma sono donne intente a salvare vite come le infermiere oppure a rimpiangerle come madri e soprattutto tutto spose donne eroiche eh, ma sempre attraverso il filtro del sentimento straordinarie eppure eh, sole o donna tu sei sola scrive la serao ma che possanza in te se a cento altri tu sola tu sola sei utile sei giovevole e non vuoi nulla in cambio d'altronde lei stessa la stessa serao davanti alla guerra dice di voler deporre l'abito della scrittrice per parlare soltanto come donna cioè parte non ha capito che è quella delle parole che non sono all'altezza dell'evento scrivere si chiede che cosa scrivere che cosa osare mai eh, di scrivere versi d'amore prose di romanzo mentre la guerra arde, divampa, distrugge come raccogliersi per comporre delle povere piccole storie per misurare i ritmi di alcuni versetti forse Matilde Serao in quel momento non se ne rende conto non può rendersene conto ma questa abdicazione malinconica questa brusca fasia della lingua Davanti alla violenza della guerra non riguarda soltanto le scrittrici, anticipa anzi la reazione di molti combattenti che poi tornando dall'inferno delle trincee si ritroveranno completamente ammutoliti, disorientati e sfiduciati rispetto alla possibilità di raccontare, cioè di trasmettere quello che hanno vissuto. Allegretto, primo, movim- primo movimento da concertino per Arpa e orchestra di Germain Taillefer, l'abbiamo ascoltato da uh, Gillian Bennett all'arpa uh, e da Women's Philharmonic diretta da Joe Anne Faletta, Germain Taillefer compositrice francese nota per essere stata l'unica donna nel famoso gruppo dei sei una musica lineare, puntuta neoclassica, così scrive Agno Speranza nella sua nota, dotata di grande freschezza ma anche a tratti austera. E' vigorosa qualcosa della prosa di Mathilde Serrao di cui parliamo oggi in questo libro oh, che si intitola Parla una donna diario femminile eh, di guerra che la curatrice, Simona Chandel. Vasci definisce un libro che va letto o sotto pelle in effetti è un libro dove eh, ciò che si sente talvolta è anche più importante di quel che si vuole affermare, come ad esempio c'è una pagina in un capitolo che si intitola Noi che restiamo e noi che restiamo sono soprattutto le donne siamo nel 1916 in piena guerra guerra mondiale, eh, dove eh, letteralmente la Serao vede Parigi spegnersi, anzi la domanda più ansiosa continua mente ansiosa, era questa. E Parigi? E Parigi? Parigi così spumante di piaceri, così inebriante di gioia. Parigi, ove le sere di primavera, le sere di autunno, erano un travolgente delirio dei sensi e dello spirito, nei suoi teatri, nelle sue vie affollate, nei suoi ritrovi notturni, fra le musiche, i profumi, le donne squisite, i vini squisiti, fra tutte le squisitezze. Parigi, Parigi, Parigi. Veniva la risposta uguale, costante, sorprendente, da ognuno che fosse stato, che fosse Parigi è irriconoscibile. I suoi teatri sono chiusi, come i suoi music halls, sono sbarrati. I suoi alberghi, i suoi restaurant, i suoi ritrovi notturni. Parigi non ha più né corse, né concorsi ipici né esposizioni di quadri. Parigi non ha più tè delle Cinque, soupe con Zigane, la rue de la Paix spenta, come il quadrivio dell'Opéra, come l'Avenue des Champs-Élysées. Parigi Parigi alle 8 di sera, non ha più lumi, Parigi è all'oscuro. Subito dopo venivano le altre domande. E Londra che si fa? Che si fa a Berlino? Che si fa a Vienna? Tango, valzer e ragtime dalla suite dall'histoire di Soldat per clarinetto, violino e pianoforte di Igor Stravinsky, l'abbiamo ascoltato da Alamb- Andalambrinda al violino e da Dimitri Askenasi al, cl- al clarinetto con lo stesso Askenasi e eh, eh, con Vladimir Askenasi al pianoforte mentre andavano le note di Stravinsky, un ascoltatore Sergio Dabiella eh, indicava come, eh, come brano, come sua segnalazione musicale la danza sacrale dell'eletta cioè il finale della sagra della primavera di Stravinsky nel 1918 accerchiato dalla guerra e spropriato dalla rivoluzione esule in Svizzera e senza un soldo Stravinsky assieme allo scrittore eh, eh, Charles Ferdinand Ramus inventa uno spettacolo povero da baraccone che è ispirato a una famosa favola di quelle russe raccolte da Afanasiev e le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale della prima guerra che non ha mobilitato soltanto soldati ma intere, società, riservisti, vecchi, donne, persino bambini sul fronte interno sul fronte della propaganda sono finite, sono concluse nel novembre scorso ma che fine ha fatto la guerra che è stata chiamata grande? Oggi la grande guerra è più che mai presente nelle forme degli scontri che insanguinano il Medio Oriente nelle tensioni tra est e ovest Europa nella pervasività della tecnica che condiziona la vita quotidiana di miliardi di uomini e di donne. È un po' singolare, ma queste parole che evocano la guerra, la presenza della guerra oltre la guerra, vengono dalla presentazione di uno dei suoi memoriali, il memoriale veneto della grande guerra che è stato inaugurato il 3 novembre scorso a Montebelluna in provincia di Treviso, eppur rappresentando il baricentro di un paesaggio che è punteggiato da sacrari, da ossari, e ancora segnato dalle tracce della guerra di posizione, camminamenti e trincei in uno dei territori dove è stata più ferocemente combattuta, il memoriale che si è installato nelle 24 sale di Villa Pisani ha ben poco di celebrativo. Il suo percorso allestitivo non, eh, eh, non ricorda la guerra patriottica, quella che nei nostri libri elementari, sono nato nel 1956, eh, veniva spesso presentata come l'ultima guerra risorgimentale, ricorda la prima guerra mondiale come apocalisse della modernità. Dal parco che circonda la villa, si può anche risal- si può risalire verso i luoghi storici del conflitto, arrivare al montello, seguire la linea della tradotta, quella della triste e famosa canzone che oggi è una pista ciclabile, visitare trincee raggiungere il grappa, che è la montagna sacra dell'Italia belligerante del 1518, ma nel percorso più interno del Meve, cioè del memoriale Veneto della Grande Guerra, si rivivono, grazie alla multimedialità, le condizioni storiche in cui maturò quella che un Papa ebbe a definire l'inutile eh, strage eh, alla luce però di ciò che la grande guerra ha lasciato al mondo contemporaneo e, e cosa ha lasciato? beh ha lasciato faglie di conflitti mai del tutto risolti ad esempio nel vicino oriente l'apparizione di una potenza tecnologica che da quel momento in poi non ha mai smesso di svilupparsi e i grandi mutamenti che lo shock bellico ha suscitato in un'umanità che era appena uscita dalla cosiddetta belle époque
1: Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. The Rise we sort is one The port is near the bells I hear. For you, the bigger trees Still. my father does not feel my arm, he has no pulse, no will. The ship is anchored, safe and sound, it's void, closed and
0: Captain, My Captain, O oh Capitano, Mio Capitano, da Four Walt Whitman Songs di Kurt Weil. l'abbiamo ascoltato da Ian Bosridge, tenore con Antonio Pappano al uh, pianoforte, Kurt Weil scrisse tre canzoni sui testi di, eh, di Whitman nel 1942, a cui poi ne aggiunse una quarta, nel 1947 e noi abbiamo ascoltato la famosa O oh Capitano, Mio Capitano, nella versione per voce e eh, Piano forte e questa canzone guarda la devastante guerra civile eh, americana, eh, il momento di salutarci tra poco il GR3, poi la rassegna stampa di Radio Tremondo con Marina Lalovic domani e domenica in conduzione a cui comincia Cegno Speranza eh, che ci saluta con A Beautiful War di Robert Wyatt.